2: Y estoy predicando la palabra. Y yo veo allá atrás a una joven que pasa llorando todo el culto. Cuando hago el llamado, pasan las vidas a aceptar a Cristo. Pero ella se quedó, ella se quedó. Entonces el Espíritu de Dios me movió. Y yo salí, salí del altar y llegué hasta donde estaba ella. Y le dije, muchacha, ¿quieres aceptar a Cristo? Y me dice, sí, yo quiero Pero no estoy preparada Y yo le dije estas palabras No hay nada que tú puedas hacer Para prepararte Tienes que venir a Cristo tal y como estás El Señor entra Él te ayuda Lleva una escoba y te barre por dentro Y te hace nueva criatura Para la gloria de su nombre Una joven muy hermosa Blanca, rubia, ojos verdes 23 años de edad Y tenía 6 meses de casada apenas Le insistí un poco más Me dijo no, no, yo quiero pero Y llorando Pero no estoy preparada Más adelante Le volví a insistir un poquito Y nada Bueno ya volví al altar y lloré por las almas Al día siguiente hermano Andrés Viene ella otra vez Solo que ahora se sentó en la primer banca. Yo cuando la vi me alegré y dije, hoy va a aceptar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Prediqué la palabra y ella otra vez llorando. Hice el llamado y pasaron adelante las almas, pero ella se quedó en la banca llorando. Volví otra vez donde ella a decirle, ¿quieres aceptar a Cristo? y me dijo lo mismo no estoy preparada más adelante y lloraba es la cosa que no puedo entender si yo hubiera sabido pero no soy Dios si yo hubiera sabido que a ella le quedaban tres días de vida si yo hubiera sabido que tres días después de esa noche iba a tener un accidente iba a morir yo creo que yo lo hubiera sacudido la agarro y le digo muchacha despierta te quedan tres días de vida Pero yo no soy Dios Yo no sé todas las cosas El sentir que Dios me puso Y el insistirle Después entendí por qué Pero yo no sabía en ese momento Y qué terrible No aceptó a Cristo Tres días después viene en una bicicleta Ella Viene a hacer un mandado, va a comprar no sé qué Y venía en la bicicleta Y no vio un hueco en la calle Se metió la llanta en el hueco y perdió el balance y cayó. Se golpeó el cráneo en el pavimento. Entró en coma inmediatamente y murió, hermanos. Tan cerca, pero perdidos. Estuvo a cinco pasos, si acaso. A cinco pasos, uno, dos, tres, tal vez cuatro pasos. De la salvación. Estuvo a cinco pasos del altar. Oyó la palabra. Vio la gloria de Dios moverse. Vio almas que se convirtieron. Sintió el Espíritu Santo que la tocó. Lloró. Pero no tomó la decisión. Salió sin Cristo. Y pasó una eternidad. Sin Dios. Sin esperanza. Hermano querido. No quiero golpear su conciencia teológica o religiosa. Pero también como pastor tengo que hablar la verdad. Si usted se muere sin Cristo, aunque haya estado muy cerca, aunque haya estado en la frontera, usted no se va al cielo. Aunque le prendan nueve misas, aunque le prendan velitas, aunque paguen limosnas, nadie lo saca del purgatorio porque el purgatorio no existe. O cielo o infierno. No hay otra. Por eso hay que prepararse para nuestro encuentro con Dios. Pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes me pueden garantizar que mañana van a estar vivos? Esa muchacha, 23 años de edad, el 12 de mayo de 1961 a las 5 de la mañana, mi papá entró al cuarto. Me dio un beso en la frente. Le dio un beso a mi otro hermanito, Manuel Antonio. Se despidió de mi mamá, mamaya como le decimos cariñosamente. Que Dios la bendiga si nos está escuchando, que es lo más seguro. Gloria al Señor. Se despidió de mi otro hermanito que apenas tenía un año meses de nacido. Se montó en su avión. Despegó del aeropuerto La Sabana, Costa Rica en aquel entonces. 27 años de edad. Y lamentablemente chocaron contra un volcán. Y mi papá murió a los 27 años de edad. Yo quedé huérfano de padre cuando tenía apenas 6 años de edad. ¿Quién piensa morirse a los 23 años? A los 23 como murió esa muchacha. ¿Quién piensa morirse a los 27 como murió mi papá? Nadie. Es que la muerte a veces avisa, pero a veces llega sin avisar. Therefore, you must be prepared. Por eso usted tiene que estar preparado. Porque no sabemos cuándo nos van a tocar la puerta. Y yo no quisiera. Que usted se acuerde de este mensaje Porque si usted muere sin Cristo O si el rapto ocurre esta noche Y nos vamos de aquí Usted va a estar oyendo este mensaje Y se va a acordar del título de este mensaje Tan cerca pero perdidos Tan cerca pero perdidos Y se va a a cortar. Y estas palabras y este título va a retumbar en su mente por toda una eternidad, pero sin Cristo. Tan cerca, pero perdidos. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos, pero no hay tiempo para mencionar. Solo los menciono así rapidito. Tres de ellos voy a hablar nada más, así por encimita. Uno de ellos Herodes, Herodes oía a Juan el Bautista y dice Marcos 6.20 que él temía a Juan, respetaba a Juan, escuchaba a Juan con, con gozo. Dice la versión antigua King James que él hacía cosas después de oír a Juan como que lo sacudía el mensaje de Juan. Y él iba y hacía cosas pero después seguía en lo mismo y después más bien mandó a decapitar a Juan el Bautista. Tan cerca, pero perdidos. ¿Y qué me dicen de Pilato? Pilato tuvo nada más ni menos que al rey de los reyes. Al hijo del Dios viviente hecho carne. Lo tuvo en su oficina, al frente. Y le preguntó, ¿qué es la verdad? Y todavía la esposa le dijo, no tengas nada con este hombre, este hombre es justo, yo he tenido sueños. No hizo caso. Se lavó las manos. Y a él también hay que decirle, Pilato, tan cerca que estuviste. Dios te trajo al hijo de, de, de Dios a tu propia oficina. Y te lavaste las manos miserable y ahora estás lavándote las manos en el infierno tan cerca Pilato seguro le está diciendo eso tan cerca que estuve lo tuve al frente pero estoy perdido y qué me dicen del rey Agripa cuando Pablo comienza a predicarle allá en Hechos 26 y, y está Pablo predicando y Agripa se sacude y dice a Agripa por poco por poco me persuades a hacerme cristiano por poco pero tampoco dio el paso tan cerca pero perdidos y yo le pregunto a usted que esta noche te vas a ir sin Cristo o vas a aceptar a Cristo la decisión es tuya porque la invitación está hecha en esta noche usted que está descarriado Vuelva a Cristo, usted que nunca ha tenido un encuentro con el Señor, acéptelo hoy, porque mañana no sabemos qué puede pasar. Nos ponemos de pie, por favor. Por favor, no pase nadie por favor, por los momentos, por favor. Listen to me, escúchenme Quiero hacer un llamado, porque aquí el espacio es muy pequeño y este templo no cabe la gente yo quiero llamar a los amigos el mensaje es evangelístico aunque sacude a la iglesia también pero quiero llamar al amigo quiero llamar a, a la amiga que tal vez está tan cerca hoy y no queremos que se pierda quiero llamar a aquel que está apartado que se ha descarriado que se enfrió y está ahora en el mundo pero que está hoy aquí Dios te llama en esta noche amigo ven, el Señor te llama venga, al amigo mire, démosle un aplauso, mire qué bella cosecha aquí viene una vida preciosa, aquí viene otra, una jovencita aquí viene un varón llorando aquí viene una mujer llorando ahí viene otro, ahí viene otro un caballero, otra dama más fuerte el aplauso, diga alabando a Dios Allá arriba le damos tiempo, si hay algún amigo, algún hermano descarriado, venga, baje, venga y únase a este grupo. Reconcíliate con Dios mientras cantamos un cántico. Un cántico.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.